0: Hello， 大家好，聊动漫看生活，这里是生活派动漫播客，拆门专家，我是糖糖，我是小山，我是公谷，熟悉的声音，
1: <笑>好久不见大家。
0: 公谷最近忙啥呢
1: ？工作呀，养家呀，慢慢适应新角色。
0: 但是他一直在跟我们说，哎呀，我想来录这个，我想来录那个，比如说今天这一期《海贼王》，嗯、就是。嗯谷歌给我打了个电话，就说：“哎，你们有没有空？我想录《海贼王》嗯。哎”“欢迎，欢迎啊！”“欢迎，欢迎！”我说：“我们后台天天有人说想听谷歌的声音，嗯、觉得哎呀，拆分专家没有谷歌的声音之后，感觉好像更
1: 好了。嗯”“哎,、啊
0: 哎这嗯，这话，这话我
2: 们说不合适，你
0: 说特别合适。”“咱
1: 们俩功夫还在是吧
0: 对 ？”“OK，、啊、那我们言归正传啊，就想说一下谷歌为什么想来聊这一期节目呢？是因为在八月底，嗯，网飞要上《海贼王》的真人版
1: ，我就是来蹭蹭热度。”
0: <笑>你你期待吗？我真的很想问问
1: 。完全不期待。<笑>是这样啊，就是实话实说，我觉得也许能蹭到一波热度，因为《海贼王》这段时间已经蛰伏了很久了。从“蛰
0: 伏”这个词用得不错，<笑>真的是
1: 从顶上决战之后，他们两年后归来开始，嗯、我觉得《海贼王》一直处在一个直线的下滑期、嗯，这是我个人感受啊。嗯，各方面，包括从剧情还是人物塑造来说，我觉得都遇到了很大的问题。嗯、那。到目前为止，《海贼王》即将走上，至少尾田这么铺垫的啊，他即将走上一个、嗯、他自己形容为比顶上战争还要庞大的、还要更精彩的一个篇章。嗯，那之前落魄了这么久了，他要走到一个什么地方？他能不能走到这块儿？嗯，这是我特别关注的一个事儿。然后再一个就是这个网飞，网网飞的这个选角,选角是吗？不是选角，我觉得整体《海贼王》是我觉得最不可能真人化的东西。嗯
2: ，有一些作品它。他嗯不适合真人画，是就存在在二次元挺好的、哦嗯。你把它三次元化了以后，它、哦、原来那些特别瑰丽的想象是的，其实你是很难实现的。
1: 重新复原一遍之前《海贼王》的篇章，对我来说啊，我不敢代表大家，嗯，其他海迷啊、嗯，对我来说没有意义。我们在看一个加勒比海盗吗？对，漫画和动画带给我的那种感受，哎、实际上已经很满足我了。嗯，就是它的那种想象力和。动画所特有的那种呈现方式，嗯，正好适合《海贼王》嗯。之前我们在聊天的时候，我跟他们俩也说了，我说《海贼王》是我心里的怎漫画，嗯
3: ，对，嗯、
1: 就是你看这些角色，乌索普大鼻子，嗯，对吧？那么长的鼻子，后来还出了一个卡古，嗯，哎，大方块长鼻子、嗯，对吧？就是这种想象力。<笑>当他变成真人之后，我觉得反而没去了
2: 。二次元作品三次元化的时候，还原并不是最重要的一点，嗯、而是你怎么样用这种真人实拍或者加上 CG 特效的这种载体、嗯、去呈现它这个作品本身的很多的气质啊，嗯、还有那种风
0: 格。那开始今天的那个话题之前呢，我们还是例行的给大家来提一个问题，嗯、这问题是谷歌想的
1: 。如果你在《海贼王》里要选择你的伴侣，你会选谁呢？哎、你会选谁呢
0: ？我啊、嗯、啊，山治吧，做饭好吃
1: ，吃货。但是你想想，山治跟你交往过程中，跟各种姑娘抛媚眼还给别人做饭。
2: 我其实觉得，虽然是山治是喜欢打嘴炮，但是打嘴炮的人未必说他进入了一段稳定的关系之后，他依然会到处聊骚。那、呃、开始美化了,了，开始美化了，开始美化了。
1: 开始美化了。对对对对，你呢？
2: 虽然我不是一个会跟闺蜜抢男朋友的人，但是也是也是神三度
1: 。<笑>
2: <笑><笑>我跟你讲啊，做饭好吃很重要啊，不是颜值、哎、是做饭他。他
1: 那个眉毛跟俩蛋卷似的，你能受得了吗？
0: 不在乎、啊。他给他剃了是吧？在乎啊,啊。可以
2: 画眉啊。啊,<笑>
1: 啊，肤浅，肤浅。如果是我的话啊
2: ，你肯定更肤浅。<笑>我
1: 哎，我选罗宾。因为胸大，那
2: <笑>、哎、我就知道。说不解吧，<笑>就我我觉得你选谁，我可能想不出来。<笑>但是你这个理由，嗯、我就把人感觉我其实脑子里边在想，哎，应该是罗宾呢，还是说后期的娜美呢？这些选项吧
1: 。哎，你关注到这个点了，很意外。尾<笑>田是一个匈奴，<笑>就是他画的女性角色全都是爆炸。<笑>但是呢，在娜美刚刚出场的，也就是漫画早期的时候，她<笑>、嗯嗯、是一平胸。嗯，是的，越画越大，现在比脑袋还大了，已经。尾<笑>田是一个做女性角色外形、嗯，我觉得不是特别好的这么一个漫画家。嗯，嗯一个是大众脸
2: 啊、哦，确实都长差不多。啊、是,的是的，是的，除
1: 了罗宾鼻子是一尖嘛，是吧？<笑>都差不离，感觉好像其实他的女性角色魅力并不是那么强，外形啊。哎，
2: 但我觉得前期塑造很多女性角色的前史啊什么还是很有意思的。
1: 但是你发现他画那些丑的女性角色，哎、比如说那个大妈<笑> Big Mom 是吧？嗯
2: 、可能进入到他自己的领域里头了吧
1: 。对他特别擅长画那些很夸张的角色<笑>，而真正把这个角色画美这个方面，我觉得他有点太单调了
2: 。因为他非常清楚自己的这个作品面向的是什么样的人群，那、嗯、这些人群他们对于女性角色的这个。这个审美取向是什么样的
1: ？我单纯觉得功力不足。
2: <笑>这个、我我我想
0: 的是什么？就是包括像大妈什么的、嗯，她那种造型，她会具备一定的想象力
3: 。
1: 对，
0: 这是尾田的最牛逼的地方。对对对，就是想象力对对对对对。但是你让她画一个普普通通的女孩，漂亮姑娘，这个东西是没有想象力的，就
1: 很单调嘛。对呀、啊，一个整容诊所出来的，你让他怎么整容？你
2: 让他怎么去？五的花架里边的五包太多了我。<笑>对不起，对不起。
1: <笑>哎，幸亏我看过、啊、神作啊，神作啊，《五等分的花架，大家推荐看一下。<笑>但是你对比鸟山明画的女性角色，嗯,嗯对吧、啊？大家一想，琪琪、布尔玛，我喜欢
2: 比迪丽、嗯
1: 嗯，比迪丽、蓝琪，女性角色特色十足。嗯，我觉得。鸟山明这方面功力还是比尾田强，所以我觉得鸟山明比尾田更色，真的，他能把女性的特色画出来。<笑>我先跟没看过这个作品的大家先简单说一下，《海贼王》是日本漫画历史上的传奇，它的漫画销量是毫无疑问的日本第一。嗯，它的漫画连载长度呢，其实也非常的长，当然没有那么长啊，早期吧应该说，嗯，它开创了日本漫画的一种风格。它融合了一部分美漫的元素、嗯，我们看到美漫里猫和老鼠动不动眼睛嘣出来了，嗯、对吧、嗯？海贼王里也有，梅利号往下降的时候，大家眼睛也跳出来了。它和美漫有一定的表达方式的相似之处、嗯，所以它有极大的夸张手法去呈现那种非常属于二次元漫画的那种效果。嗯、我觉得在日本漫画主流圈子里吧，嗯、这样东西其实还算比较少见，在每中出、嗯、有一些。但是好像没有他这么极致啊！对、嗯、对，<笑>鸟山明是恶搞，但他这个是漫画的一部分。对，是漫画感、嗯嗯。
2: 确实，唐唐说的非常对。嗯
1: 、海贼王他讲的是关于在一个完全架空的世界里头，<笑>一个少年叫路飞、嗯，他的梦想呢是要成为海贼王。海贼王是什么呢？他们的目标是什么呢？是到世界一个。遥远的地方，一个没人能知道的地方，是上一届的海贼王在那儿留下了足以，应该说震撼世界的财宝。他是这么说的 ：“One Piece，One Piece。One Piece
2: ”然后他从东海小渔村的一个少年，一步步的打怪升级，结识新
1: 朋友。最后呢，走到今天为止，他发现了自己的一些宿命，他也找到了自己想要找到大秘宝 “One Piece” 的原因。嗯说起来，这个故事非常简单，但是他用前面的大量篇章描写了他如何结识自己的一个一个的船员，这个船员的身世、他的生活环境、他的目标、他的理想，大家为什么集结到一起，变成了一个特别标准的公路片形式。嗯，经历了各种五彩缤纷的世界，最后为了实现梦想，他们还在前进着。这是一个特别典型的少年漫画题材，而且它其实在我看来啊，它没有那么多的说教的意味，嗯、而更多的时候在用路飞的视角讲述：我是一个无脑的 joy boy， 我是一个享受生活、嗯、享受冒险的一个男孩。我在成为海贼王的路上，通过享受生活而达成自己人生目标的一个过程。嗯，所以大家看这个作品的时候，会看到很多感动、欢乐。和一些小小的人生哲理，我觉得这个作品推荐给所有人啊。那刚才咱说的啊，就是《海贼王》在进入终章之前，嗯，其实在我看来是一地鸡毛。比如说呢，就是现在尾田从最开始的勤奋家，嗯嗯，每周都不休刊，一直连画了多少年、嗯，一直都觉得他是劳模嘛，嗯现在终于腕儿大了嘛，或者说人确实可能身体消耗得够呛了，他连载这么多年了已经。开始每个月固定休刊一次，再加上 Jump 没事就合刊、嗯，所以有的时候一个月看两话。那上一话是什么东西，我就有点忘了。这本身这就是一个对大家的一个消耗啊。再一个就是、嗯、理解一下
0: ，说不定人家也跟你一样。哦
1: 、对我理解我理
0: 解。哎，做自媒体的，咱们都应该懂每周更新的那个压力。很有难度，确实如
1: 此啊。我是读者啊，我有权利<笑>去高告诉的。嗯、你们每月休刊一次，你看听友是不是不乐意，是吧？哎。啊、嗯，还有一个就是之前大妈篇和最被大家诟病的何之国篇，我也看到大家有去解读何之国篇的啊、嗯，就是说它其实有各种各样的设想，嗯、但是观感上来说，何之国篇和大妈篇就是一个断崖式的下降过程。嗯，无论是从各方面剧情的燃度，还是想象力，还是最基础的战斗力怎么呈现。特别要说的就是角色魅力大不如前。为什么《海贼王》好看？我觉得特别重要的一点就是，我对《海贼王》，尤其是路飞团队里头每个角色的感情都非常深。原因在于他用了具体的几个大篇章，嗯，展示了每个角色上传的过程。是的。但是到后来，草帽团里的每个角色的琢磨开始变得分散了。嗯哼
3: 。
1: 每个曾经熠熠生辉的角色。变得好像无足轻重了，嗯，而新的角色加入角色又变成有点流水账式的呈现，那我该看谁呢？嗯，路飞吗？对，是路飞，他在成长，他在怎么样？但是好像又没有跳脱出曾经热血漫画的那套主角成长体系，他拼爹,、啊、爹啊，不不不叫拼爹啊，他他有很显赫的身世背景，嗯，他有他自己的宿命 ，Joy Boy。那其他人呢？其他那些我喜欢的角色，我可以不选路飞对吗？我可以喜欢别的角色，那他们又在哪儿呢？新的角色是谁呢？曾经艾斯死了，引起那么大的反响，白胡子有那么大的反响，萨波呢？萨波又怎样了呢？我觉得好像也还好。嗯、最近卡普又好像又被传出出了事儿了、嗯。死了还是失踪了？不知道。哎，我觉得好像也没有特别强的共鸣，我不知道为什
3: 么
1: 。嗯，我看《海贼王》的动力又是什么呢？我现在会隐约觉得有一点这种感受、嗯，但是我为什么我一直在看下来？我始终期待着《海贼王》一直设下了那么多的悬念。大家在 B 站上看，一定都看了很多关于《海贼王》的那些专业的 UP 主做的解读，哈，嗯、做的巨好巨深。那些想象力让我觉得我叩拜那些真是大神
2: 。尾田都没有想到、啊。对，
1: 尾田你懂什么《海贼王》<笑>是吧？对。那我觉得今天咱既然要聊这期哈，我不太想去挑战人家那些。真正专业的那些 UP 主们做的东西，嗯，我更希望今天咱们聊一聊《海贼》和我们生活。
0: 《海贼王》从连载到现在应该有二十多年了
1: ，九七年开始，对吧、嗯？
0: 所以我觉得它本身就是伴随了一代人的成长的。是，而这一代人,代人
2: 吧，哎、呃，比我们很多的听友岁数多大。嗯、真是，<笑>对真是
0: ，我会觉得它不可避免的会去影响我们很多人的。我觉得往大了说，是人生的选择；往小
1: 了、嗯，对，也许会有
0: 。往小了说，就是可能有很多你自己都不知道的情况下，他、嗯、的一些很多东西就慢慢渗透到了你的生活当中去。这个这个一定会有，而且会有。嗯
2: 比如说，你跟着《海贼王》的这个连载成长，嗯、或者跟这个番剧推出的这个时间线成长的话，嗯嗯、你会发现，哦，有一些角色真是我小时候，比如我小时候特别喜欢谁，嗯，我长大了以后，我发现，哎，这感觉不一样了
1: 。包括现在，其实当我们成长之后，有的人直接舍弃《海贼王》了，嗯，他不适合我了。我觉得很好，我相信尾田也会觉得挺好。嗯，铺垫这么多哈，其实我想说的这个角色是谁？嗯、其实是乌索普。嗯。嗯那为什么我今天想跟大家聊乌索普？我觉得最主要的原因就是他是《海贼王》世界里头作者曾经描绘过的，我认为最没有被赋能的一个角色，他就是一个普通人。嗯、你
3: 说
1: 的
0: 赋能是指的超能力、
1: 嗯？对，在草帽团里头有一个角色其实和他很相像、啊，就是娜美嗯嗯嗯
3: 。
0: 嗯，
1: 也没有任何赋能，但是乌索普给他赋能了，给了他一个天后棒。因为娜美是一个航海士嘛，他懂天气、嗯，对，所以他会拿这个棒子打雷，能给人劈了。所以你看，早期他有这个能力，结果现在娜美又获得了什么呢？获得了四皇，其中的一个叫大妈的一个叫宙斯的一个武器。嗯，可以说能力是飞涨，但是乌索普到现在为止依然没有任何的能力，所以他是最接近普通人的那个人。嗯，而且乌索普，我觉得是这个团队里特别有传奇性的一个人。乌索普是海贼王世界里头路飞最早期结识的朋友之一。索隆、娜美、乌索普，嗯，应该是第三个。
0: 他出现的漫画应该是第二十三
1: 话、嗯，非常早。乌索普是生长在东海蜜糖村的一个留守儿童、嗯。你要说他真的完全没有超能力吗？好像也多少有一点，因为他爸爸叫耶稣布。这个耶稣布是谁呢？就是传说中的海贼，也就是路飞的精神导师，对，红发海贼团的狙击手，非
0: 常重要的一员
2: 。
1: 对对对，大家、啊、还是遗传了，嗯，因为他的父亲跟着。红发一块出海，所以他留下了年幼的乌索普和自己的普通人妈妈
3: ，
0: 在
1: 蜜糖村生活。老、嗯、婆<笑>，因为父亲实去实现理想文了，妈妈非常支持他，这是一个非常传统的日本观念啊，就是对、嗯、日本对于日本美好女性的身份的认知。嗯，结果非常不幸，乌索普的妈妈在他年幼的时候也去世了。因病去世了，因病去世了。结果,、嗯、结果乌索普变成了村子里的一个留守儿童。
0: 他跟他妈妈长得好像啊，大
1: 长鼻子嘛。<笑>对、嗯，因为成为了村子里的一个孤儿、嗯，没有父母的庇护，村子里的别的小孩可能就不会特别多的跟他交流嘛。嗯，他为了在村子里头获得大家的认可也好，还是说吸引大家的注意，嗯，他每天在村子里大喊大叫，去撒谎。嗯、为什么叫乌索普？他乌索,乌索，对，就是乌索就是说谎。对对对对,对。他在村子里大喊大叫：“海贼要来了，海贼要来了！”去吓唬大家，让大家关注到我还在这儿、嗯。同时呢，因为他本身就是一个大点的小孩嘛，他又带了三个小朋友，嗯
3: 、
0: 成
1: 立了乌索普海贼团、嗯。你看他的梦想就是还是要出海，嗯、还是要当海贼
0: 。爸爸也是他的偶像
1: 。是的，然后在村子里四处折腾，抓蜥蜴、摘苹果，其实带着小朋友玩嘛，嗯、跟保姆一
0: 样。<笑>哎，你们小时候不会这样
2: 吗？就大家组个小团体，然后在村有。哦我就是挨家挨户的那个偷酒瓶子拿去卖钱，
1: <笑>真的是就是小朋友最希望有一个大一点的小孩带着自己玩嘛。嗯、所以乌索普，我至今也觉得乌索普是那三个小孩的英雄、嗯，而事实上他也是这样的。
0: 我们当年像红领巾小队
1: ，哇、哦，<笑>太正了
2: 。那那我偷酒瓶子卖钱这事儿，绝对不能以红领巾小队的名义去干，那<笑>就是
1: 敌人嘛。<笑>乌索普在这村子里头有他自己的容身之处，有这么一席之地，嗯、一直在撒谎撒谎，结果真的有一个海贼团来了，就是狼来的
0: 故事说多了，了嗯、没
1: 错，有一个海贼团来了之后看上了这个村子里一个富家大小姐可雅，嗯，海贼想洗手不干了，我该怎么办、嗯？我要侵占一个有钱人的家，我鸠占鹊巢，小偷家族是吧？他要把自己的身份洗白，获得巨额的财富。
0: 嗯，然后在一个非常宁静的小海岛上过后半辈子的生活，没
1: 错，梦做得很好啊。乌索普成功的把这个事儿帮柯雅解决了，因为有路飞来到了这儿嗯。嗯，结果也因为如此和路飞交上了好朋友。路飞很认可乌索普，因为他很勇敢。嗯，虽然自己特别弱，什么都不会，但是勇敢的打的满头是血的也要阻拦这个人，嗯、于是走上了加入路飞海贼团的这条道路
0: 。其实，在最开始的时候，他可能都没有想到路飞会让他加入，因为那个画面是。当时他们路飞有一条大船，然后他后面跟了一条小船，他背了一个巨大的一个行囊
1: 。当时路飞因为要出海没有船，他们那个可雅的管家送给路飞一条船，说你救了我，就是梅利号,、就是、号。对，乌索普说我要出海了，咱们之后在海上相见就是敌人了，因为你是这个海贼，我这个海贼。路飞说：“你废什么话？加入我们吧，上赶紧上船。”对，实际上路飞在心里已经认同他是他船员了
0: 。我觉得这一块就已经能看出来，普通人面对一个超人团队时候的一个心态。没错，就是我根本没有想过。我会能属于这个团队，
1: 因为你们太厉害了、嗯。我可能跟你们不是一路的，但是我也要追寻我的梦想。
2: 就连他的梦想其实都是挺卑微的
1: 。嗯、没错，他人家
2: 一个个都是那种特别实际的。我要，我要到哪儿哪儿哪儿，我要达到什么什么东西。
1: 对，他他,他就是他、就是、当海贼王。对
2: 他就是我要成为一个海上的勇士
1: 。随着跟路飞一块儿成长哈，他也经历了各种，我觉得真的是险象环生、嗯，因为他毕竟太弱了。但是他依靠自己的勇敢和自己的小聪明。就是这些小聪明，其实都特别可爱、啊，拿手指抓黑板吓唬敌人。我有八千名手下，
0: <笑>哎，他特别会打游击战
1: 啊！对对对对对，我觉得他可贵也可爱的地方就在这儿，他不像索隆似的，你厉害，我得比你还厉害，砍、嗯、死你！我对我全是绕道赢你，而且最后都成功了。嗯嗯所以，如今的乌索普也已经变成了一个堂堂的男子汉，真的是，就是他在凡人里头也变成了一个五亿赏金的大海贼了。嗯、乔巴才一百块钱还是二百块钱？
2: 块钱<笑>真的吗？<笑>现在还这么便宜呢
1: ？<笑>乌索普的形象是什么样的呢？我觉得是一个坚定但萎缩，勇敢但狡猾，聪明但幼稚，乐观但自卑。的这这么一个角色，
2: 还有一个就是消极但勇敢，
1: 对他非常消极、嗯，也因为消极救了全传人，<笑>是吧？对，他是一个特别拧巴的角色、嗯，他好像兼具了那些优点，同时他有这个优点相对立面的那个反面的那些嗯缺点嗯，嗯，这就是他特别生动的这部分，嗯，这也是因为他是一个普通人才能有的这些特质
0: 。但你说的那些东西，其实大部分在普通人上都有
1: ，对。他是最能让我有共鸣的那个人。我看《海贼王》，当然我也喜欢大海贼白胡子。嗯，对吧？纽盖特的这个英勇，白胡子追寻的是我要找到我的家人。我没有家人，我要通过实现自己理想，帮助所有的那些走投无路的人，给他们一个家，让他们成为自己想要变成的人。伟大吗？伟大呀！那乌索普呢？我要帮助路飞成为海贼王的路上，让自己成为一个伟大的海上战士这件事儿。因为我之前实在太弱小了，这个梦想难道不伟大吗？我觉得也同样挺伟大的。嗯，只不过他更接近普通人，他在这个漫画里可能不会那么熠熠生辉
2: 。这种感觉就是你小时候，嗯，你会想要成为宇航员啊，成为科学家呀、嗯，成为就特别牛逼的人啊。但是你长大了以后，你发现、嗯、我成
1: 为一个特伟大的扫大街的也挺好
2: 。<笑><笑>长大了以后，你会发现、嗯、啊，我就是一个平凡人。我就是一个啊小泥鳅，我不是鲤鱼跳龙门的那个鲤鱼，不是,、啊、是小泥鳅。但是我也可以把小泥鳅的人生活得特别的，
1: 我吃、哦、多吃小多对，我能吃最多的海底的水草，哦、对吧？我能给给这池塘吃的、嗯、特别干净、嗯，好像也挺好。
2: 嗯、哎，所以、嗯、其实就是当你爱上乌索普的那一刻，你就知道你自己已经长大了，<笑><笑>你变成社会人了
1: 。对，在海贼王里，像白胡子、像路飞这些大人物们，嗯、他们那些大梦想实在太多了、嗯，好多人都有，但是像。乌索普这样的小梦想实现那些小追求的人，
0: 我觉得他们是这个故事的一个基石。一个作品里面如果都是超人，都是超音，嗯嗯、都只想。去追寻那个最大的这个东西，那不就是《复
1: 仇者联盟四》吗？
0: <笑>那谁来给他们做这个基石呢？谁让这个故事变成一个更加具有合理性的内容呢？没有了，就是那如果没有下面的这个基础、嗯，他们追寻的那些东西其实就很虚无。
1: 对，包括艾斯，艾斯的梦想是什么？从最开始说我要当海贼王，嗯、他加入白胡子团队之后，他的梦想是什么？我要帮助白胡子成为海贼王，嗯我、哦、好伟大呀！嗯，我可能是真的老了。我现在觉得，愿意帮别人成就某些梦想的人，也一样特别伟大。
2: 因为他的这种梦想层次其实更丰富，那种大的梦想谁都有，嗯、但是不是谁都愿意去做那个辅佐别人的人呢、嗯？嗯，是的。我虽然第一个喜
0: 欢的是乔巴，但是我第二个泪点就是乌索普。为什么？你刚刚一说他要去自己出海的时候。他选择了那个小船
3: ，嗯，嗯我就
0: 那会儿特别有共鸣、嗯，是因为我曾经就是听之前的节目，应该有知道，就是我之前在一个科幻文化公司待过。嗯嗯然后我虽然很喜欢科幻，但是我跟他里面的我的同事相比，那真的差别太大了。这、嗯、人可能就是从三五岁就开始，资深科幻迷。对，我我还不识字儿呢。嗯、<笑>我是从二零一五年、一六年以后才开始逐渐开始看科幻。啊、在那之前，我可能看过的就是什么《小灵通漫游未来记、啊》呀、嗯，然后《机器猫》啊这种的、嗯嗯嗯。所以当我进到那个公司之后，我虽然还是做综艺这个方向啊，嗯、但我会觉得在你从各个层面。上的文化内容的积累跟别人比，那就是天差地别、嗯。然后我们那里面的人还特别优秀，动辄都是双语，<笑>就人家说英文就感觉跟说母语似的，嗯、我就会觉得天呐，我在里面像一个小白一样，从工厂、嗯、姐那时候应该多看看我。<笑><笑>不，你在我眼里头也是随便你说一个科科<笑>科幻电影也是如数家珍的。就小山当时嗯嗯，我会有强烈的一种。压力和焦虑感、嗯，知道吗？这个事儿就是这样。如果你不喜欢，嗯、你把职当成一个普通工作，你真的就无所谓了，挣钱呗。对。但如果你想成为海贼，
3: 嗯
0: 、你也有那个远大的梦想、嗯，你也想去做一些自己想做的事情的时候，嗯、你会觉得，那我要精进自己的能力。嗯、但是真的就是说，很多能力是需要时间去换的。嗯、就是你每一天二十小时不睡觉，你也做不到像他们那样。嗯、那也是人家花十几年、二十几年换来的。所以我在那一刻我就会觉得好有共鸣啊、嗯，就是包括乌索普他之后他在其他的那个故事里面，比如说他去当那个狙击手，嗯、他跟他们之间吵架决裂啊、嗯、那一段，就是他不相信自己可以成为这么优秀一个团队里面被接纳的那一样。
1: 你刚才说他自己一个人坐小船走，这个当时他那个自卑，直到司法岛那块、嗯、刚才你说那个片段，他离开这个团队的时候，他其实爆发出来了，是，就是你们都是超人，他自己的台词嘛，是就是你们都是超人是，我帮不上你们什么忙，我跟你们根本就不是同路人，嗯，他在那时候说了类似的话，其实你看他中间跨度。这个剧情跨度跨了很长，是，也就是说，这个角色实际上是有一个成长曲线的、嗯，但是他的成长曲线除了能力上之外啊，嗯、他的心态上并没有什么变化、嗯，就是我在成长，但是我的伙伴们也在成长，对，我还是跟不上你们，是对这种不接纳感，其实这是一个众性趋同的问题、嗯，就是你到了一个大家其实有相同的象性的时候，嗯、你不自觉的人是这样的，你不自觉的就会觉得这样的路才是这个团队里头需要的。那个属性，
0: 对，
1: 殊不知，也许在某个团队里头。恰恰需要一个和这个团队看似格格不入的人
2: 。我上次，嗯，躺那聊这话题的时候，我跟你说过一模一样的话<笑>、啊啊哈
1: 哈。大家都是好人，压力自己来的，而且这个东西是你克制不了的。我
0: 就会像乌索普一样，嗯，当我们的团队给我安排了一些工作，嗯，任何大大小小工作，嗯，你都希望去做，嗯，你都希望去参与。我有段时间就是，嗯、我甚至还，比如说，我有一天我的老板在和一个很重要的客户在谈事情、嗯，在我原来的工作的经验当中是，老板在谈一。些。些不属于你这个部门工作的时候，你是不可以参会的。但是我们老板就很鼓励，就说如果你愿意的话，你们可以不是给我一个人，啊，是给全公司说你们可以来听任何一个会。然后那天我就试探的问了一下，我说我可不可以去参加这个会？他说可以啊，你来呀。然后我一进，去就发现他、客户、我，我们仨。然后那还是一个公司非常重要的项目。他们其实是我觉得像路飞他们一样，就敞开的怀抱，完全的在接纳我。但是我对我自己就是严重的不自信，我去。去做了很多修船、嗯，给别人造工具的这样子的小工作
1: 。其实从漫画的角度来说啊，恰恰是因为乌索普在弗兰奇登船之前啊，嗯、就那个船匠登船之前，梅、嗯、利号破破烂烂，嗯、打了一堆破破板子才能上的空岛嘛、嗯。是因为乌索普的存在，他们才能上的空岛。嗯。是因为乌索普的存在，娜美才有了他的武器，才能战胜敌人。这就是乌索普的功能啊。嗯、那当如果没有乌索普呢、嗯？也许我们不是每个人都能在某个领域里有一技之长，这一技之长可能就会造就他变成超人啊。对，每个人都能有这个一技之长吗？我觉得真的很难说。或者说，也许在这个环境里，你的一技之长真的没有意义。嗯
3: ，对吧？嗯，那
1: 你就变成了凡人，变成了普通人，你就真的一无是处了吗？我觉得反而不是，就是在之前我在做节目的时候，当我这个团队我发现，哎，都是做综艺出来的，都是做过这么多节目出来的，嗯、大家那个思想方向、向性特别一致的时候、嗯，我一定会找一个特别不懂的，嗯、啊，就甚至于是纯观众视角的人，
0: 嗯，来。如果团队里面没有这个人的话，公谷的做法是会从公司的其他的部分里面找一个人。对我来听
1: 听你要怎么说这个对,对，这是我
0: 们两个人曾经工作过真实发生的事情。是是是、
1: 嗯，就是我需要有。外边的人发出，也许比我们这帮人叽叽喳喳、叽叽喳说一大堆自嗨的东西更重要的声音。
2: 可、嗯、能你自嗨半天了，人家一句话就让人觉得你自嗨的部分毫无意义。嗯
1: 、你说什么呢？有真的是。<笑>白痴啊你<笑>，真的是会有这种情况，真的会有<笑>，但是不是所有团队都会有这样的人，有的团队可能就是我们需要的，就是专业性，我们做的就是特别垂泪的专业的东西，嗯，那这样的时候，可能这个人的角色他就真的失去意义了、嗯，那我觉得也不是你的问题
3: ，
0: 对、嗯，对吧？就是是
1: 我和团队的向性不一致的问题
0: ，我现在已经没有这个心结了，是啊，是,是因为你离开来了
1: ，<笑>因为你自己
0: 当老板了呀，<笑>对。<笑>对这是一个过程、嗯，所以我觉得这个过程，在我看乌索普的时候，直到他最后、嗯，他能够开解到自己，能够解开这个心结的时候，嗯、我觉得完全跟我一样哎。其实
1: 你看乌索普，我不觉得他真的解开了心结没有讲，
0: 不再讲了，对
1: 他没再说这事儿、嗯，但是他实际行动是什么呢？嗯、司法岛的时候。是他凭一己之力把罗宾救出来了，嗯、是没有他罗宾就拜拜了，嗯，这个船员就没了，嗯，没有这个船员解读什么伟大航路上那些石碑，没这人了，嗯，对吧？那可能这个团队的方向就会甚至于失焦了，就
0: 。哎，我觉得我们可以跟大家简单的说一下斯巴岛发生了啥
1: 。因为罗宾是一个资深的历史学家，嗯，他对于这个世界里的曾经。被这个世界刻意抹杀的那个有一个空白的一百年、嗯，包括那些文字啊、嗯、留下的资料，只有他能解读这个世界上。嗯、你说这事儿巧不巧？嗯、是不是、嗯？只有他。
0: 路飞都会选同伴
1: 。对啊，因为这个世界的管理者不希望这个历史被发现，嗯、所以他们最急要的目的就是把罗宾。抹杀掉或者抓起来啊！所以他们去抓罗宾，路飞他那一定是保罗宾。但是罗宾选择什么呢？罗宾之前是一个一直风雨飘摇，在外边加入各种团队，结果被各种团队背叛，因为他赏金很高，对他值钱，所以被各种背叛。直到遇到路飞之后，发现原来这个团队对我。和我对他们都这么重要，我们都这么相信彼此，所以他选择牺牲自己。再见。嗯在罗宾失去了希望，大家也即将失去希望的时候，虽然大家奋战到底啊，但是真的是太远了，在特别遥远的地方，嗯、罗宾即将被带走。对、嗯，从此再也回不来的时候，乌索普在一个巨远的高处发了一个，因为他是狙击手嘛，嗯，打出一个火鸟吧，嗯嗯，把。罗宾救下来了
2: ，而且这有一个前提，就是在司法岛片之前的水之都，嗯，其实乌索普是跟大家掰了的，对，他其实掰了的原因就是大家想要放弃梅里号了，嗯嗯，因为那个梅里号已经已经受了重创了，大家都想放弃，就是因为大局观来放弃自己的伙伴的时候，嗯嗯、乌索普就说：“我我不能放弃他。”对，所以他就跟大家就掰面了，嗯、就离开了团队。嗯嗯、这个时候，相当于说他带着一个面具，伪装成另外一个身份——狙击王，去发了那一炮。对对对对对,对
1: 、嗯。但是实际上，除了路飞和乔巴，大家都知道他是乌索普，因、嗯、为那个面具上露一大尖鼻子，<笑><对><笑>就
2: 是可以看出来大家的智商了。<笑>
1: <笑>所以就那个篇章，就是实际上是乌索普力挽狂澜，嗯，解救了罗宾。是，但是在之后还有一个篇章，是在一个玩具岛，有一个敌人的一个船员，她是一个小女孩嗯，她的能力是什么呢？是把所有人能变成玩具，让她丧失所有记忆。嗯
3: 嗯
1: 今天糖糖在这儿，嗯，糖糖变成玩具了。从变成玩具的一瞬间开始，我就不知道糖糖是谁了。这个人记忆在其他人眼里也都消失了。当小姑娘要把主角团队的其他一些重要角色吧，也要变成玩具，彻底让这个世界完全失控的时候，又是乌索普发了一个鬼脸的弹弓，把这个小女孩儿给吓得吐了白沫、嗯。这个能力呢，只要这女孩儿一失去意识，就会解开了，彻底解开。所以一瞬间，所有变成玩具的人和没有变成玩具的那些记忆全都回来了。于是这个岛上。多弗拉明戈就是这个背后的大阴谋家嘛，他的所有计划全部被打碎了，所以他实际上是拯救了整个这个国家和路飞团。他干了一件更伟大的事儿、嗯。所以在这之后，乌索普被这个岛上立了一个是铜像还是什么像？石
0: 像好像是。<笑>对,对对
1: 对，像嗯、被称为神乌索普、嗯。他真的变成了一个巨伟大的人，嗯、他的传说在这儿世世代代流传下去了。是。所以你看，就是一个看似凡人普通的一个。没有任何超人能力的人，嗯、反而在之后两至少两次吧，其实还有别的啊，至少两次的时候，凭一己之力力挽狂澜、力挽大厦将倾于既倒，他把这个事儿给挽救回来了。这就是乌索普之后的传说，就这是一个童话，讲了很多，我觉得甚至于是根本大家都不想都不敢想的美好故事。嗯、还有一个就是乌索普骗人谱，嗯，他之前跟那个可雅，他的那个小姑娘
0: 啊、哦，他天天给人家吹牛那个、哦，对对对。
1: 他当时跟那可雅说的好多谎，其实，在后边的都应
0: 验了，全
1: 应验了。嗯，比如说啊，就是他之前说过，说见过一个拉的屎比海岛还大的大金鱼，就是、那个金鱼，实际上在他从小花园离开的时候，嗯，就遇到了那个吞岛金鱼，它果然出现了。然后后来说我有八千个手下什么的，对吧？你说后来草帽团那大船团，嗯，有人算了是六千多人嗯，嗯，你说那你说再算上就是崇拜他为神的那个、嗯
3: 、
0: 那个岛
1: 上的人，<笑>我觉得好像他确实有这个号召力，是。然后说驯服过特别大的猫
0: ，用那个羽毛挠猫吗？还是什么？对对对对对
1: 对对对对，驯服巨大的猫。实际上在那个向岛上也遇到那个岛主嘛、嗯，他的每一个谎言，当时其实是吹出去的，但是之后他在。旅行的过程中全都实现了，这个我觉得就是童话。他把这个角色之前曾经随口说出来的东西，在后边一个一个实现，他不再是乌索普了，他没撒谎，嗯，他全都做到了，是，我觉得特好。就这种东西是《海贼王》这个故事里头特别童真的那一部分。尤其是乌索普这个角色，他说的这些谎啊，就是他是说的完全
0: 没有目的性和计划性，对吧对、嗯
1: ？我只是在哄一个女孩高兴，嗯，我在哄一个我喜欢的姑娘高兴，嗯，我吹的牛，我给他画的饼，嗯、之后原来给他
2: 提供了情绪价值，
1: 全实现了，是吧？故事里讲到他撒的谎并不多，对<笑>，但是为数不多那几个谎全实现了，嗯，这就是尾田在对乌索普施展他的温柔嘛。就是我让你之后回去变成城市部。嗯，这个东西我觉得是尾田的童真，或者说他对于角色的感情在施展作用，嗯，因为本身卢索普就是一个很童真、很幼稚的一个曾经啊。嗯，那么一个小孩嘛。想象中他这个故事结束之后，他回到自己的蜜糖村，回到柯雅旁边跟你说，哎，那个金鱼是什么样的？那个猫是什么样的？我甚至能带你见他。这所有这些东西，我觉得真的是一个特别完美的闭环。
2: 普通人哄别人的一些话，他到底能不能实现，其实是没有那么重要。对，可能对方也觉得你扯呢。嗯，但是在现在，你跟我说这些话，其实我知道你在安慰我，是善意的
1: 谎言啊、呃。对，我在为了哄你开心，因为你心情不好，我在哄你高兴。嗯、这个这种谎言，我觉得本身它没有所谓的对和错。这个这真的就是在逗你，甚、嗯、至于是救你。
2: 就比如说他开了个头、嗯，这个事件后面如何发展，嗯、那个结局、嗯、其实一点都不重要。嗯、对，就是在你在看他。扯淡的过程中，嗯、你会觉得啊、哦，心里好治愈啊！
1: 对对对对对对，反正我给的定义啊，就是《海贼王》里的童话部分是由乌索普实现的嗯。嗯，我在我小的时候啊，曾经有很长一段时间，我觉得我自己可牛逼了，我觉得我未来一定会是个那样的人。<笑>嗯，我会是个能够左右这个世界的人。
0: <笑>所以中二期其实是一个特别燃和热血的时期，快乐，很快
1: 、嗯，因为无知而快乐。直到有一天，当我发现。哎呀，我靠！原来我真的不知道，原来我真的不会做。
2: 你见到这个世界上有那么多、嗯、我真的很牛逼的人的原来他比我牛
1: 逼这么多
2: 、嗯。原来人家上北大清华，这是有道理的。他
1: 没上北大清华，也比我牛逼这么多。这<笑>时候<笑>、嗯，我才会突然感觉到，原来我不过就是个小角色。嗯，我原来就是一平凡人。嗯，当时很小一段时间吧，我曾经有过失落，接受我自己原来这么平凡、这么普通，甚至于这么弱鸡。我失落了多久啊？一个礼拜吧
0: ，应该对对对，<笑>对
1: 对对对对<笑>一个礼拜吧。然后后来又觉得自己牛逼了。<笑>对，到现在我其实完全接受这件事儿了。其实我就不过如此嘛，我没比别人多一胳膊多一腿的、嗯。但是这个过程实际上让我意识到很多，就是我后来看了一个叫达克效应的东西，我觉得这个东西特别想分享给大家。它是一个曲线图，有横坐标、竖坐标，嗯，有些人一直在经历一个叫愚昧之巅。嗯，有一很长一段时间，这愚、个、昧会一直走高，直到达到愚昧之巅、嗯。而这个过程里，你就是你刚才咱们所说的那个，你觉得自己天下最牛逼，嗯、我说什么都是对的，我什么都懂，嗯、我怎么那么明白、啊、嗯，那个时期，而那个时期实际上是人处在一个盲目的过程当中。事实上，是这个世界上有很多人，直到他最后说再见，嗯，他还没达到愚昧之巅呢。嗯，你知道吗？他一直在愚昧着度过。嗯，这有错吗？也没问题。嗯、其实。这反而是一种挺幸福的事儿、嗯，对吧、嗯？就是他快乐的自己把自己蒙了一辈子、嗯。但是更好的过程是什么呢？就是当你在下滑、离开愚昧之间，达到自己那个认知底线的时候，原来我什么都不会。到那个的时候，你接下来的每一步都在走上一个最好的那个阶段。就是原来我在更清楚的认知我自己和这个世界。嗯、具体的东西叫什么我给忘了啊，啊、嗯。但是至少我触底开始反弹了。我对于所有东西的认知在反弹。就是这个过程，实际上是人逐渐变得更好的那个过程。嗯、我有时候在想，无论是达到愚昧之巅的人，还是没达到，甚至于是慢慢变好的人，嗯、多数人其实都是一个平凡的人，就是、绝大多数。对这个时期的人，其实最重要的事儿就是定一个符合你自己实力和能力的一个人生目标。嗯，而往往这种人，大多数人啊，定的这个目标，只要你切合实际一点的话，这个目标相对是好实现的那个。<音>我觉得可能更像是未来多少年我要去哪儿旅行，嗯，未来多少年我要挣够二十万，也许这个想法有些人听到会二、啊、十万，但是有好多人真的二十万是一个特别
0: 难的、复杂的一
1: 件事儿。嗯，咱们现实一点，别把自己想得太高，把这个目标定得短一点，但是我们定多一点。事实上，这个过程是一个你逐渐达到自己理想的那个过程。嗯，而事实上，超人们真的太难了。你知道，就是我之前听过。国内一个著名的互联网企业，
3: 嗯
1: ，你每个人都都听过，而且每个人都在用，甚至于的一个创始人，他的联合创始人是他同宿舍的一个好伙伴。我说的不是米哈游啊，<笑><笑>对，是一个跟我们生活联系更紧密的一个企业，嗯，非常非常成功。在成功之后，他的那个创始人伙伴离开这公司去做了 AI， 嗯，这几年非常火啊，他去做 AI 的创业，结果在创业的过程当中。这个人得了抑郁症，是因为在做这个过程中确实压力很大，而且他的表达是，其实他已经对经济、对于钱没有追求了，他要实现的是人生理想，你相信吗？嗯、至于我，我我很长时间才能相信这件事儿，就是我靠为了理想在做,做事儿。后来我才知道，原来这些人真的是在做这样的事儿，是在拼了全力，甚至于是一百二十分的努力，在实现自己的人生价值和理想。
3: 嗯，
1: 这个就是超人们的目标。最后，这个人虽然失败了啊，他得了这个病，于是他这个创业失败了。结果他这个朋友把他的公司收购了，这人没有欠任何的钱，好好的安心去养病。这件事告诉我什么？就是超人们也要面对，能力越大责任越大。他所承载的能力，所面对的那些责任和他的目标，真的是。一般的普通老百姓，说实话
2: ，你普通人有这样的责任能力和目标的那些东西啊、嗯嗯，一夜之间我突然拥有了，嗯、是吧、嗯嗯？可能直接把我压垮了，对，我有的人就飘杀
3: 了
2: 。我觉得也是一种
0: 。达到了一些目标之后的一个新的目标，一个一种新的欲望,欲望，马斯洛需求的五个层次。是的对是的是的，当这个满足了经济的欲望之后，嗯、我们就希望达到是精神层面上的那种巅峰和王者的状态。
1: 对，对这是只有超人才能实现的、嗯。我坐在今天，我想着未来我要生产一款改变世界的产品，这不是胡咧咧吗？嗯、我要真有这梦想，他那就是我属于。有毛病了，但是我可以，<笑>但是我可以想想未来二十年之后我要过什么样的生活。对，我要实现起这个生活，只要我没有真的去偏执起来的话，我觉得这个也许不是不能实现
0: 。我们有一句古话都说，嗯、美好的生活就是老婆孩子热炕头。我靠，曾经我一度很瞧不上这种生活，<笑>就是我的中二期。嗯嗯但是我现在越过，我不是说让大家真的去结婚生孩子，不是这个意思。嗯、所谓的“老婆孩子热炕头、嗯”，这个背后就是一个平凡的生活。没错，它不一定是平淡，你可以不用平淡、嗯。平凡的生活就是每个人大家常规上都会拥有的一个家庭，嗯、拥有的孩子，嗯、拥有的伴侣、嗯，都可以无病无灾的、嗯。经济还没有很大压力的，就普普通通，嗯、你可能贷一个款买一个房、嗯，然后背着不算太多的房贷，嗯、有一点小的压力、嗯，也会操心父母的健康问题。嗯嗯好像就这些生活，是，但是确实有很多人，包括像我们现在都是这样。我不知道你们俩，反正我是，嗯、为了维持这样的生活，嗯、其实都需要已经非常努
1: 力了
2: ，对，已经非常努力了，是的，是的、嗯。而且很可怕的一点就是，真的有一些人，嗯，他们因为一个大的目标，嗯、自己达不到的大的目标、嗯，然后把这些日常生活里面你完全可以做好的这些小事儿、嗯，维系好的这种关系搞得一团糟，是的，是的，是的。是的就是你为了一个无法实现的目标，把眼前能够把握住的幸福全都毁掉了。对，真的有很
0: 多。对，我觉得可能确实也很少有人能拥有像路飞那样子能力，既能拥有很远大的目标、嗯，有非常强的执行力，嗯、又有超强的能力、嗯，你还能兼顾到一些细节、嗯，一些关系。然后走着走着还发现，哎，我爹是李嘉诚，<笑><笑><笑>不，我
2: 爹是马斯克
1: 。这条倒是挺好走的是吧？<笑>对。对对
0: 就是我会觉得路飞他是一个想象的一个角色，嗯,嗯绝大部分的人一定是他的精力和时间都是极其有限的，嗯,嗯你只能过好一件事情
1: 。我觉得接纳平凡的自己这件事儿没有错，甚至于是可能是需要我们每个人都要去做到的一件事儿，嗯，这可能得学着做
0: 。所谓平凡啊，嗯、大家不要把它理解为平庸，嗯，大家可能可以接受做平凡的人，嗯，绝大部分的人都不愿意接受自己成为平庸的人，嗯，嗯嗯那怎么定义平凡？嗯。定义平凡的权利，我觉得是掌握在自己手上的。嗯、就是你认可这个定义下的你的人生，嗯，既平凡又有趣、嗯，就 OK 了。
1: 嗯，老了高兴就好，对吧？对嗯、你看《海贼王》里头，文章特别深啊。就是他们刚刚要踏上伟大航路的时候，在那个瀑布上，嗯、他们把那脚踩在那个木桶上,上。对、嗯，大家说自己梦想的时候，路飞说我要当海贼王。完了，索隆说我要当世界第一大剑豪。嗯，山治说我要找到欧布鲁。嗯哼。乌索普说的是：“我要成为伟大的海上战士。”
2: 嗯
1: ，那你说到目前为止，到今天为止，谁做到了呢
2: ？那就是乌索普、啊。我觉得真
1: 的，乌索普是离自己梦想、嗯、他已经实现了，甚至于，对、嗯，这就是他当时和自己妥协的一个结果。他没有定一个，我觉得虚无缥缈。他说：“我要当海贼王，那不就就是吧？”<笑>这，这是另一个故事、啊<笑>对就是。对
2: ，他他可能说：“我想当船匠，砍死。<笑>”对
1: ，所以就是。他定了一个符合自己身份而需要自己拼尽全力努力能达到的目标，而是否达到，我觉得每个人都有自己的标准、嗯。
0: 说实话，我不觉得是他和他自己妥协的结果，我觉得就是他觉得，嗯、哎，那个就
2: 挺好了。对啊，对啊、嗯，对，我
1: 就我也觉得挺好的。嗯，对，所以看乌索普的故事，一直给我都是幸福感。嗯，真的，就是他一直让我有不停的从他身上得到满足感。嗯，而有些人可能就过于沉重了，背负了太多。嗯<音>，索隆那个就是，你看他老是汗流浃背的跟那儿，我看人累，大哥太累
2: ，光濒死的濒死好几回，呃<音>、哎
1: 、对，就还哭着，我不会再输了，你输了怎么了？我可能是一个比较懒的那种人啊，我觉得乌索普这样绕着远路，用自己的消极战胜佩罗娜，对吧？嗯、这种躺赢的过程。也不是躺赢了，但就是有躺赢的这种过程里头，嗯、他过的是最脚踏实地的生活，他给我的共鸣更强吧。嗯、他是
0: 最容易收获幸福感的人、嗯
1: 。而且我始终觉得乌索普其实早就已经成了。乌索普的故事埋了一条他和巨人族的线。嗯，在小花园的时候，他遇到了东利和布洛基，是叫什么？那个轻轨和赤鬼。乌索普，社交之王嘛，就是跟人家聊得特别好。嗯、完了，他特别向往，因为这两个人就是以战为生嘛、嗯，就是他特别向往巨人族的战斗欲望和他们的这个状态吧
2: 。羡慕自己没有的
1: 。对啊，他希望从人家汲取点什么。然后之后在司法岛又遇到了那个看门的那俩大哥，嗯，结果最后他成为神乌索普的时候，是路飞团的那个某个船长、嗯，也是一巨人，举着他，把他弄得跟耶稣似的，举在那块在圣光照耀下，他一脸血，在那待着。尾田一直在铺垫乌索普和巨人族的这个羁绊，就是其
2: 实他自己知道了自己在巨人族心中的价值。嗯
1: ，没错，最主要的就是《海贼王》之后的部分，嗯、就是路飞他们的下一个目的地就是巨人族的国度、嗯
0: 嗯、啊，这就是你那天跟我讲的，他马上就要实现他最终的那个梦想了。我
1: 觉得是他最理想去到的地方，啊、一直想去的地方，就是山治的欧布鲁啊、嗯。在下一部分里头，我觉得乌索普。还是那句话，我可能比较躺派啊。如果乌索普在那块实现了自己所有的理想，也见到了伟大的海上战士，他觉得印证了自己我已经成为了的时候，如果乌索普选择在那块下船，嗯，甚至于就留在那儿也好，怎么着吧，嗯，他选择不再继续自己的冒险，因为我的目标达成了，嗯，我觉得也挺好的，哎哎哎真的，我喜欢
2: 这个，是吧？我也喜欢这个，就是我觉得。就
1: 是是，我知道你的目标很远大，我也愿意成就你。但是我的目标达成了，嗯，之后我该不知道往哪走了的时候，嗯，我可以选择激流勇退，甚至于我停留在此过自己非常完满,满的人生，嗯，我觉得挺好的，
3: 嗯
0: ，尤其
1: 是对凡人而说。嗯
3: 、换
0: 成另外一个符合海贼王的问题就是、嗯，你是不是想成为一个超人
1: ？是的，你想吗？
0: 我没想过，因为前面那个对我来说就好难哦。哦我我觉得应该我不想，因为我的人生当中，至今为止，我连那一丝的念头都没有。我觉得是因为我对我自己的能力，就有一个清晰的认知，就是我做不到。嗯嗯，就是当我看到那些你无论是过往的领袖们，嗯、还是商业上的这些奇才们，嗯还是你所羡慕的那些影视剧里的人，嗯、你发现你既没人家坚定的心智，嗯、你又没有那么牛逼的能力，嗯、你还没有一个。牛逼的爸爸，对对对
1: 对对，是的，是的。<笑>
0: 对，然后你发现包括机
1: 遇可能也未必能通得上，都没有是对
0: 你就像我们那个时代的八零什么，人家是分配工作，嗯，八零后还分配工作呢，<笑>前,
2: 头前头前头。啊、那你、啊、那你得往七零年倒、啊，对
0: 。然后再比如说房地产，现在明显已经进入到另外一个时代了，嗯、对吧？通过房子来增收，你的固定资产基本上已经行不通了，嗯嗯
1: 。我们能看到的上升阶梯越来越少了，对。嗯、就这
0: 种情况下的话，你就会觉得就不去做这个奢望了。嗯、这两天上映的一个电影。就是黄渤主演的《学霸》，它里面其实就讲的幼升小这个故事，具体内容不给大家复述了。看过这电影，我觉得很好看。发朋友圈的时候我就写了一段话，就是我觉得人们不是不能接受平凡，而、嗯、是不能接受曾经过往这几十年我们看到过的这种上升的渠道，被关闭、嗯嗯，你的人生的一扇大门，嗯、一个希望，被断掉了，大、嗯、家、嗯嗯、是不能接受这个、嗯。对于我来讲的话，可能。还好、嗯，就是因为我没有做这个梦。嗯，我清楚的知道，阶级跃升这件事情对我来讲，真的就是一个你想想就好、聊聊天就好的事情了。所以我，我我对我来讲，就超人，嗯，
2: 算了吧。你呢？我其实是觉得，如果你想成为超人啊，一个是首先咱能力不足，嗯，其次是超人要负的责任越太大了，嗯呃、能力越大责任越大嘛，嗯。嗯还有一个就是，如果你要成为一个超人的话，你必须要斩断自己的很多七情六欲啊。这<笑>个是、啊、是,是、啊、确实是这样的、啊。刚开始看那个乌索普的故事，丈夫，呃，我岁数大一点的话、嗯，去想乌索普这个故事，他特别像一个创业公司初期、嗯、两三个、三四个人、嗯，这个时候呢，是一相当于精神领袖的一个 leader。带着几个符合目前公司发展规模的，你就是你的能力，能够 hold 得住现在这个规模，咱们就可以一块干。嗯、但是公司慢慢发展，发展，发展，发展的呢、嗯，这个时候你的能力跟不上公司的发展了，嗯、你也跟不上你的团队其他人的进步的速度了、嗯。这个时候怎么办？你说你退出还是怎么样的、嗯？其实你刚才讲的那个是一个特别理想的状态，就是他的联合创始人最后等于说是被他的一块创业的人给捞了一把。嗯但是现实中，绝大多数的人是会成为马爸爸口中的小白兔员工的。嗯、就是他不是说嘛，有野狗式的，嗯，就是那种能力特别强但是不服管的；，嗯、还有猎犬式的，就是能力又强又好管的；，嗯、小白兔式的，就是你的工作态度特别好，你的团队意识非常强，但是你的能力不行，这<笑>不就无所普吗对对？对，所有人都在说，在企业管理中，小白兔员工是最应该被。舍弃掉的，因为他对这个公司来说是有百害而无一利的。嗯，你从一个冷酷的角度，你你把自己抽离出去，你觉得是对的。嗯，就包括其实我自己也干过这种这样的不好的一件事情啊，嗯、就是曾经我在一个公司的时候、嗯，因为当时公司面临一些问题，我的上司问我说：“嗯，咱部门要裁员，谁谁谁，嗯、你觉得？”裁谁比较好？嗯
1: ，裁我吧
2: <笑>。我真没这么说啊、嗯。其实他就算裁我，我也 OK。嗯，我就是这么一个人，嗯嗯嗯你裁我也可以啊、嗯。嗯、他问到我的时候，我说，如果说单纯从公司的存活以及未来的发展考虑的话，我觉得这俩人都可以裁。嗯，最后这两个人果然被裁了。嗯,嗯，我我就觉得。怎么说？这个东西其实很纠结、嗯，但是对于绝大多数人来说，他们是那个要面临被裁的这个问题的人。嗯、我其实看乌索普的故事的时候，我觉得特别打动我的一点、嗯、是，我在最开始看那个香克斯怎么为了保护路飞失去自己一条胳膊、嗯嗯。当时我觉得，哇，香克斯这么牛逼的一个海贼哈，嗯嗯、他能走到这一步、嗯，他是
1: 格局小了，
2: 凭借着这些东西。走下来的吗、嗯？不应该啊。是的，他的冒险历程中会遇到很多很多像路飞这样的孩子、嗯，他今天丢一条胳膊，明天丢一条腿的，香克斯能走到哪一步啊？嗯嗯嗯，我当时是有这种比较冷酷没人性的想法啊，但是看到乌索普为了梅利号而跟自己的好伙伴决裂的时候，嗯、我操，我觉得，这他妈真的是。格局如此小，但是如此有人情味儿、嗯，这么可爱。嗯，嗯当然，作者最后给了他一个很好的结局，嗯、就是说啊，那梅利号，因为只有乌索普看到了船铃，
3: 嗯
2: ，在偷偷的修船，是、嗯，那是、啊、那很感动那，那是自己所有的船员高度认可，并且当做伙伴一样去爱着的船、嗯、才会产生的船铃。嗯嗯那个时候我就觉得，哇，人情味儿其实是我们普通人在面对现实生活里面能够给别人幸福感以及给自己幸福感的一个很好的一个东西。嗯，嗯它不应该被舍弃掉。嗯，大家都他妈不是马云。嗯，大家也不是那个企业里面的高管。嗯、你需要去用冷酷的企业管理的思维去看我留谁，我裁谁。嗯，大家真的就是普通人。嗯
1: 。首先就是刚才说那个梅利号烧的时候，大家都会说乌索普格局小，嗯，他是那个其实是人情味最足的那个嘛，就是我不能舍弃我的伙伴，嗯，事实上路飞最后伸出手来把乌索普拉回船上，路飞也是一样的意思，我不能失去我的伙伴，嗯你还是我的伙伴。而在顶上战争的时候，我们看到那个白胡子坐他莫比迪克号那只白鲸啊，那只船去，结果被赤犬那个岩浆给砸了，嗯，那个船毁了的时候。白胡子也有也有一个想法，就是对不起老朋友，就是跟他的船说的话、嗯，就是其实你看那样的人物，他也会对自己的这个船有这样的羁绊。我觉得这是《海贼王》里头一直在通篇讲述的伙伴，嗯，有多么的重要，嗯,嗯,嗯而这个东西，事实上在我看来啊，就是企业文化，嗯嗯,嗯，就是我们看有些企业你去了之后发现，就是大家尤其特别常见啊，就是员工们大家玩得特别好，嗯，跟上面所谓那些领导们脱节。领导干自己的事儿，完了生活跟跟大家没关系。以后，人家飘在天上，大家跟底下沉着，这也是一种企业文化。嗯。而事实上，很多公司企业，他们愿意做的就是，我甚至于养那几个废物。嗯嗯。大家都知道他是废物，他是创始以来的那个废物。嗯嗯哦、谁能养我啊？我够废。物<笑>。自谦自谦，我要做的事儿就是养着他们，让你知道，你看看我。他这么废物我也养着他，要不然是因为他是小白兔，我需要插一个小白兔；要不然就是我多有人情味啊。我们这是一个有人情味的公司，我过生日的时候给你过生日，但这是一种管理方式。嗯，这个《海贼王》里的吧，我觉得尾田好像不太想去碰这一块，而只是把这所有东西归结于友情，归结于信任。我觉得这就是这个漫画里所谓纯真纯洁的那一部分。嗯，当路飞伸出手来拉走乌索普再重新上船的时候，我觉得那会儿我就有感动，我只有感动。
0: 就你说这段时候，我就突然想起来，《士兵突击》就是里面成才那个角色。当时成才从七连走，是因为七连要被改编，他担心自己，因为他们是士兵嘛，他不是那个就是学生兵，他没有学历，所以第一波才就是他们。而且当时是，你可以理解，就是一个步战车要从一个四人座位变成一个三人座位，那必须要走一个人，他不想成为这个人，所以他。军队跳槽是一件很可怕的事情，嗯、就是主动跳槽意味着背叛、嗯。他就选择了从七连跳到了红三连、嗯，然后这就被整个老七连的人全体唾弃没
1: ，没人送他
0: 。对，然后后来他经历过一段时间非常严重的那个就是打击打压之后，嗯嗯、他去参加了老 A 就是特种兵的选拔比赛。然后在这个过程当中，他的最后的最后，嗯、就剩他许三多，还有他们另外一个老乡五六一，就是曾经的七连的班副、嗯，他们三个人一起去参加这个选拔赛。当班副的腿断了，嗯，腿受伤了，当时就是老 A 只招三个人，嗯、已经过去一个人了，就还剩两个位置、嗯嗯。五六一就说：“你们俩把我扔下，嗯，你俩只要跑过去，嗯，三个老乡进两个，那我也知足了。嗯”那成才的最后就选择了把五六一抛下。许三多是一直一直一直背着五六一，最后才进去的、嗯。最后最后是因为五六一被迫了，说你再不走，他放弃了，他放弃了、嗯，他主动把那个放弃的那个烟雾弹给拔
3: 了
0: 。后来就是因为这件事情，老 A 的管理者就是袁朗、嗯、特别瞧不上成才。后来他们又有一次非常大的军演。因为成才他个人能力极其突出，他又被他的所在的部队给推荐上来了，嗯、又参加了这一次军演。那这个军演实际上也是一个变相的一个老 A 部队的一个选拔赛、
3: 嗯
0: 。然后当初他们就在讨论这个成才，你是不是还要放弃许三多？成才就说：“我绝不放弃。”然后这个时候，曾经厌恶他放弃的。元朗就说：“你在这个时候必须放弃，因为你有更重要的目标。嗯，就是你看，你说老 A 他就不重视战友情吗？不是，他极其重视战友情，但他又在某些时刻，他清楚的知道我要放弃一些东西，但是我不会真的放弃我的战友本身，因为他会一定要把尸体抢回来。嗯，所以我说。”虽然你刚刚说《海贼王》，他没有非常直接的去把这些东西挑出来，嗯、就是没有触碰他、嗯，但我觉得他讲了，嗯，他其实告诉大家，他也去表达说，什么样的情况下我们要怎么处理这个放弃、嗯，不是永远的不放弃都是对的、嗯，也不是永
2: 远放弃就是错的。嗯、哎、嗯，我听着，原来这个乌索普这故事换一个角度讲，他就是许三多，啊，<笑><笑>是不是
1: 大哥？
2: <笑>哎，那梅里号就那个五六一啊
1: ，哎，一下梅里号都不可爱了。<笑>
2: 我就听着就觉得，哎，这许三多怎么那么像乌索普啊？嗯、<笑>但是，我跟你讲，许
0: 三多是整个这个《士兵突击》里面他角色啊，角色、嗯、他没有伪粉他没有伪粉、嗯、就大家都很喜欢他，但是没有伪粉
1: 这是主角的悲哀，主角都会这样。我感觉啊，好像看《海贼王的》的大家都会喜欢路飞，但是最喜欢的好像都未必是路飞。嗯，就是因为主角太戏剧化了，造成失真失焦。对路飞的船员，你看每个人都有一个身份，嗯，在船上有一个自己的工种、嗯，这个工种就是他自己的特征，所以每个人都有自己强烈的特征属性。对，当然也有不是特强的，嗯、比如布兰奇就是变态嘛。嗯、对<笑>、
3: 就是，就是三把玩意
1: 。海贼王里头只说主角草帽团里头每个角色也都会有自己特别喜欢对应的那些粉丝。嗯,嗯,嗯,嗯而路飞是大家都会都很
0: 喜欢，都很喜欢，但是没有人去围粉他，
1: 没 pick 他的。嗯，对对对对对。然后还有一个，我觉得特别有意思啊，就是我觉得路飞和乌索普是一个强烈的对比。其实我的感觉啊，尾田创造了三个角色，至少三个角色吧，是和路飞的人生一直在做对仗的。一个其实不是乌索普，是可比。一开始戴眼镜那个粉头发那个小小船工，后来路飞把他救了之后，路飞的梦想是当最伟大的海贼，可比的梦想是要当最伟大的海军。嗯嗯。啊，结果两个人走上了完全对立的道路。但是呢，到今天为止，路飞也在路上越走越近。科比也在路上越走越近，
2: 就走仕途的，
1: <笑>进公园了。对,对，科比现在也已经非常非常知名了，是一个叫英雄科比。
2: 嗯
1: ，另一个是黑胡子。如果大家记得的话，在早期有一段就是在那个上空岛之前，黑胡子对路飞说过一句话，叫“人类的梦想是不会结束的”。嗯
3: 嗯
1: ，这个其实和路飞的理念是完全一致的。嗯。包括他收收团员什么各方面，就是他的那个配置也和路飞他那个团非常相似、嗯，所以我的判断是最后可能是路飞和黑胡子之间会有什么结局、嗯、结局类的故事、嗯嗯嗯嗯。我一直感觉他们两个其实是对应，而且帝奇也就是黑胡子也是 D
3: 啊 ，D、嗯、
1: 帝,帝奇，还有一个人就是我认为是乌索普，就是是路飞身边的这个人。嗯，路飞是身世显赫，嗯、能力超群、嗯嗯，梦想伟大，向往自由且。不切幻想、哦，绝
0: 对乐观，绝
1: 对乐观，嗯、对，绝
0: 对乐观这个特别牛。对
1: ，但是乌索普呢，完全相反，和他完全不是，他就是一个最普通的人，嗯、所以他俩的成长轨迹，我觉得也是，是尾田不停在强调，就是路飞可以成为那么伟大的人、嗯，乌索普也可以
0: 。所以你才会觉得，如果他在下一个故事里面，他下了船、嗯结束了嗯，反而是最好的结局。我
1: 会觉得挺好的，嗯。路飞在追逐自己梦想的时候，咱这回稍稍偏离一点乌索普啊、嗯。刚才其实唐唐已经说到了，就是在追逐梦想的路上，有的人是咬着后槽牙、皱着眉头、一脸青筋往前在走。但是尾田在讲路飞实现梦想的时候，不停的在强调要享受。你要享受你追逐梦想的过程，嗯、这个梦想才会有价值。对。对就是前期刚才咱已经说过了啊，就是这个路飞说在大海上最自由的人才是海贼王，这是前期的一个伏笔。对啊，最新篇章里头其实又把它宿命论了。路飞的恶魔果实不是说橡胶果实吗？其实这个果实还有另外一个属性，而路飞是一个所谓现在还没有彻底讲明白啊，但是路飞是叫 Joy Boy 的继承人。Joy Boy 是什么意思 ？Joy 不就是感兴趣、有意思、开心开心男孩儿？嗯，所以路飞整个的属性包括他。现在提升到五档了嘛？其实这个具体好不好另说啊，但是我会觉得五档给他的定义是什么呢？就是高兴乐，路飞。变成五档之后，就彻底变成神经病了，就高高兴兴叭叭叭给人打死了，就这样，是这么一个状态。所以他不停地再去强调，就是你在追逐梦想的时候是要享受生活、享受快乐的。嗯，这个我觉得也是尾田所表达出来的，就是这个《海贼王》这个作品的主旨。哎
2: ，你说到这个，我就突然在想啊，比如说我我们普通人、嗯，我们去制定一些未来的目标的时候，嗯、假如说有人说说我想挣一百万，嗯，或者什么什么的，嗯，就你定你的目标是因为世俗的那种。价值观对你的绑架、啊，还是说你真的实现这个目标，我会觉得特别开心
1: 。是为自己定的，还是为眼光定的？啊、对,是吧对对对、嗯，对对对，有道理有道理，确实是成功是给自己成功的对，不是给任何人成功的。嗯、这就是我前面说的、
0: 嗯、定义平凡、啊嗯，定义成功的这个定义权是在自己手上。嗯、如果你非要定义，就是人生必须得有那三大件儿才叫成功。那你就是达不到那个，就会极其的痛、嗯
1: 。冰箱、自行车、手机头，已经有
2: 啦，有了，<笑><笑>有了，<笑>有了，太
1: 幸福了。嗯，所以海贼王，你看，就是光说乌索普，其实我觉得是一挺边缘的角色哈，至少在主角团里头，他不是三大战力。嗯他也不是那个背后背负故事最多的人，嗯，嗯他就是一个轻描淡写、信手拈来的一个角色、嗯，反而这样一个角色在这个故事里头给了我非常多的感动。我不知道你们俩、啊，
2: 而且是持续的那种感动，对
1: 对对，就是看到现在乌索普的样子，嗯、你再想想风车村的时候穿一背带裤那傻小子，嗯、你觉得哇成长好多呀、嗯，对吧？甚至于我觉得可能成长的这个改变的跨度，可能乌索普是他们这个团队里最大那个，啊、嗯，不知道后边乌索普会什么样，但是。无论什么样，我觉得乌索普的航海过程都是让我觉得最快乐、最有意思，也最、嗯、最让我觉得心驰神往的那种过程，而不是咬着后槽牙那样的感觉。嗯，
0: 这个背负使命感是一件特别痛苦的事情。嗯、是
1: 的、嗯，这团里背负使命感的多太
0: 多了
1: ，有点多。嗯，反而轻松的那个会让人感觉特别与众不同。
2: 哎、那种感觉就是，如果说大家能够到了死的那一天，嗯、就像乔巴的老师。就那个庸医，
1: 他、啊、临死之前说：“我
2: 这一生过得特别快、啊啊啊
1: 、嗯，我操，这好幸福啊！对，能这样太爽了。嗯，啊、嗯，所以你看，全是小角色的台词很来劲，嗯、对<笑><笑>行行行，我觉得差不多是这意思。关于《海贼王》未来，一开始咱最上来时候说了啊，对《海贼王》这目前现阶段非常不满意。
3: 嗯
1: ，后边我超级期待。嗯，因为尾田是一个能够驾驭巨大场景和巨大世界观的这么一个人，嗯、而这个能力是在漫画领域里头极少有人能够承承担的。反向就是鸟山明嘛，这一辈子就画了这一个人来了打压呢，一个人就是，但是也挺好看。但是海贼王或者说尾田他想弄的东西跟这个完全不一样，他有太多后边的谜团和那场大战争，我们都期待就是。最后，草帽大船团会会不会都来？他之前接触的那些所有各个岛屿的那些国王吧、王公主吧，这个那哥的国王
2: 吧、嗯，国王吧是什么东西？就是
1: 国王吧，啊、嗯，就是他们会不会来？这场战争规模有多大？又会有什么样的人成长和牺牲？嗯、我始终觉得，我当时曾经在微博上，我自己给自己发的，我说两个我的预言，一个是慎平会死，没实现，他妈的。第二个是、啊，谷
0: 歌预言就很
1: 奇特。我特别认真语言的都不准、哎，随口一说都准了。你知
2: 道吗？前两天我还刚发现高达之前那一期，我说是剧场版真的来了，我说哎奶出来了
1: ，没错，就那个绝了。嗯，再一个就是因为《顶上战争》实在给我的震撼太大了。
2: 嗯，
1: 那一场战争画了那么久，嗯，而且角色都塑造的那么好，那这一次呢，最后的那个大决战会是什么样呢？每一个船员在找到 One Piece 之后，或者找不到 One Piece 之后，他们的结局又是什么样呢？嗯，我想给他们一个我能想象最好的归宿，千万不要搞成最后谁和谁结婚了，谁和谁好了那样的东西。<笑>那个实在是我我我有点吃不下了嗯。嗯，我相信这个结局会有一个好的结果，毕竟我们追了他这么久了。OK， 我
0: 听懂了，嗯、就是伟天在你心目当中就是个超人
1: 。他真是，虽然最近不太超吧，嗯、就是最近飞不起来了，啊、但是好歹裤衩穿着呢、啊。对
0: ，所以你看啊，想当超人真的就是能力越大责任越大，伟、嗯、天加油。
1: 我觉得关于海贼王，咱这回聊的其实是一个特别小的角度、嗯，而想聊海贼王，我特别不愿意跟人家那些大 UP 一样做那种深度解读，叭叭叭叭，那那个我也做不过人家、嗯。但是如果之后还有我们觉得挺好的这个角度的话，指不定什么时候咱再继续聊。海贼是一个聊不完的东西。完
0: 了，新、嗯、坑到了
1: 、嗯。没没没没没，我只是说可能可能可能可能可能。我跟你讲，就是、嗯
0: 。我们列的那个坑的那个表，我现在已经把它隐藏起来了
1: 。我把土都盖上了，<笑>我
0: 想盖起来更棒。<笑>你把自己的土先没<笑>没,没别盖就行了<笑><笑>。我
1: 就是把我自己盖上，上插朵花呢。
0: <笑>好的，感谢谷歌接下来参加拆班专家录制，希望以后多多来
1: 。好，有时间就来
0: 。那最后再跟大家再说一下我们的本期互动问题，就是如果海贼王当中你要选一个人结婚。嗯
1: 交往吧，交往吧，交往结婚太吓人了，太吓人了，太沉重就行了。这是结婚
0: ，那你就、啊、谈个恋爱。嗯、啊，你会选择谁呢？正好这周也是有七夕节嘛。嗯嗯,嗯，我们就合唱节日的这个点了。嗯嗯,嗯 ，OK， 那期待大家在节目下方的评论区的回复，以及我们在听友群的互动，能给出我们的回答。那下期节目再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。